0: Hei, og velkommen til Lysensen. Dette er Knut Kavstad. Vi har i de tidligere episoden her snakket om, om arbeidsmiljø innenfor arbeidsrett, og da både fysisk og psykosocialt arbeidsmiljø. Da hadde med mig ingen ringere en dosent Kjell Ove Ernes. Denne episoden her, så er jeg forlatt og kjører episoden alene. For nå skal vi snakke om verneombudsrollen. Den henger ganske godt sammen med de to forrige episodene om arbeidsmiljø, både fysisk og psykosocialt. For det er nemlig sånn at det er regulert i Arbeidsmiljølovens kapitel 6 en rekke bestemmelser om noe som kalles et verneombud. Verneombud er egentlig en liten skal si, en form for internkontroll i hver virksomhet som skal sørge for at virksomheten følger bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljø, både det fysiske og det psykosociale. Så verneombudsrollen er en litt form for vaktbikje for å passe på at bedriften du jobber i gjør ting etter boka. Det er jo ikke alle som trenger ha et verneombud. De fleste virksomheter må minimum ha et verneombud. Men Loven har et krav på de virksomhetene som har mindre enn ti arbeidstakere kan ha en annen ordning, men alle virksomheter med flere, eller ti, eller flere arbeidstakere er pliktige til å ha minst ett verneombud. Jo større og mer komplekse virksomheter du har, jo mer naturlig er det å ha flere verneombud og muligens et hovedverneombud på toppen. Så man har et, flere man kan spille på og sørge for at man har et gode vaktbikker plassert rundt i virksomheten. Men hva innebærer egentlig dette her? Hva, hva er faktisk en, hva slags bakgrunn må et verneambul ha? Må det her være en halveisjurist? Må det være en tekniker, en kjemiker, avhengig av hvor du egentlig jobber? I utgangspunktet så er det jo ikke noen formelle kvalifikasjonskrav. Sånn sett. Altså vem som helst kan, kan velges rollen? Det alltid en fordel at du har ett viss innblikk i regelverket du skal passe på, og en fordel i de rutinene og ordningene som virksomheten din driver med. Så hvis du jobber med kemi, biologisk materiale og sånne så er det en fordel at du kjenner til litt hvordan HMS-en er rundt akkurat virksomhetens kjernområde. Men ikke et absolutt krav. All form for Opplæring og det som måtte høre med til verneombudsrollen er noe som arbeidsgiver skal dekke. Så du er, når du kommer inn i rollen som verneombud, så skal du faktisk få dekt en, et opplæringskurs i hva rollen som verneombud faktisk innebærer. Og andre type oppfriskningskurs og nødvendig utstyr og tiltak med et verneombud med man må ha for å kunne gjøre jobben forsvarlig. Det som er hovedoppgavene til verneombudet er jo å være denne vaktbisja, som jeg sa. Men det blir litt sånn flåsette. Men hovedbestemmelsen som sier noe om verneombudets oppgaver er Arbeidsmiljølovens paragraf 6.2. Der ramses det opp en rekke områder som verneombudet skal, skal påse er i varetatt. Og jeg vil undersøke at dette er det är ju värnombudets jobb att sørge for at alt det som hen nevner nå er på plass. Men det er värnombudets jobb å sørge for at eller påse at ting er på plass. Så man skal være det skrike til ledelsen når ting ikke er som det skal være i henhold til lovverket. Men gå tilbake en til paragraf 6.2, så er vi inne på värnombudets oppgaver. Og hovedregelen i det første leddet er det ganske romslig fint, for her står det faktisk at verneombudet skal ivareta arbeidstagerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet over likeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensyn til arbeidstagerens sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne loven. Dette her er väldigt veldig romslig olyd. Så her skal man passe på at, alt, at det fysiske arbeidsmiljøet på plass, med at alt er trygt og godt, som er tekniske innretninger, det kan være mekanisk utstyr, alt det fysiske rundt den er trygt og godt. Men også, det psykososiale er jo en del av oppgaven her. For her står det faktisk at det er arbeidsmiljø i sin helhet, det er ikke delt opp med at det kunde fysiske arbeidsmiljøet som man skal se på, eller kun det psykososiale, det er i sin helhet, og det er da både det fysiske og psykososiale. Så var verneombud kan plutselig få saker om mobbing, trakassering på arbeidsplassen, der hvor man kanskje blir, har veldig omfattende arbeidsrutiner og kanskje litt uheldige regelverk som går ut over personers velferd, trivsel, helse, psykiske helse, Alt dette her favner inn under det. Så, arbeid, så et verneombud er, har, et, har en viktig rolle i virksomheten og se passe på at kollegiene sine har det, har det bra både psykisk og ikke minst fysisk på plassen sin. Bestemmelsen i 6.2 går på med å forklare litt mer spesielt når det dreier seg om de fysiske tingene, at man skal se til at maskiner og tekniske ting skal være på sted, særlig hvis det om kjemiske stoffer inni bildet. Men um, allt det här går gå mer på den fysiske biten som vi ikke har egentligen anledning och tid att gå in på nu. Det viktigste är att förstå att arbetsmiljöbudet är där för att passa på att arbetsmiljö ska vara gott och tryggt. Arbetsvärnombudet har faktisk en ganske central rolle och en stark stämma för där som arbetsvärnombudet menar att det foreligger umiddelbar fare for sine kollegers liv og helse, og at den faren ikke kan avverges på en rask og bestemt måte, så kan faktisk verneombudet få stansa arbeidet, fram til arbeidstilsynet har tatt stilling til om her har det, her det gjøres noe mer. Så verneombudet har faktisk en ganske, start mandat når det kommer til typiske farlige situasjoner. Det er jo ikke noe du skal ta lett på, så du, derfor du må du ha disse kursingene og ha satt deg litt in i regelverk og forventninger til sektoren du tilhører. For du kan ikke dra det farlig situasjonkortet og stenge bedriften og sende all hjem Det må faktisk være noe bak det. Men den myndigheten der sånn, er ganske relevant. Så det at du faktisk kan stanse en, en arbeidssituasjon ut fra din egen vurdering, sende alle hjem til arbeidstilsynet kommer og tar en vurdering, er en stor oppgave og et stort ansvar. Det er jo, som sagt, mange måter å løse dette her på, med antal verneombud og hvem som skal bli det. Vanligvis er det her noe som foregår i valgform, at bedriftene og de ansatte velger sine egne verneombud, avhengig helt av hvordan din virksomhet er bygd opp, og hvor stor og kompleks den er. Ofte så har man da gjerne flere verneombud, og så har man et hovedverneombud, hovedverneombud på toppen, Ofte er det også sånn at verneombudene eller hovedverneombudene blir representert i arbeidsmiljøutvalg og andre utvalg som jobber med arbeidsmiljøsituasjoner og saker. Så verneombudene er en viktig stemme inn på vegne av ansattes arbeidsmiljø. Jeg håper at dette her var en episode som klarte å gi deg et lite innblikk i at det finns faktisk ordninger som skal sørge for at arbeidsmiljøet våres både fysisk og psykosocialt blir det og av den ordningen har namnet värnombud. Där möjligen så vi tar någon episode vidare på det här senare, då vi gräver lite närmare i materien med arbetsmiljö. Men än så länge så tänker vi att du har fått ett grejt inblick i grundläggande regler runt arbetsmiljö och så tackar vi för oss denna gången. Hej hej.